0: Je te présente une entrevue avec Chantal Duval. Eh oui, c'est ma sœur et elle est professeure de tissage et amoureuse du textile. Dans ma vie, j'allais lui faire de la broderie, de la courte à pointe, du tricot, du macramé ainsi que du fléché et probablement d'autres techniques que j'oublie. Écoute, ce qu'elle a fait en fléché, c'était un projet d'envergure. Découvre-le dans l'entrevue. C'est elle qui se déplace pour aller donner des cours de tissage partout au Québec. Elle vit dans la région de Québec et le kilométrage ne lui fait pas peur. Elle est allée donner des cours de tissage aussi loin que Bécomo et encore plus loin. Imagine-toi, elle donne des cours en Abitibi. C'est sûr que c'est pas un aller-retour dans la même journée. Chantal voyage toujours avec ses métiers à tisser pour aller enseigner sa passion du textile. Vois comment elle est passée de productrice de porc à enseignante de tissage. Découvre aussi c'est quoi ces trucs de créativité. Pour terminer, elle te donnera des suggestions de livres et logiciels de tissage. Bienvenue à l'épisode 002 de MFD On The Go par Marie-France Duval. Mon nom est Marie-France Duval, digitale, nomade et artiste textile. Mon tissage est un peu hors-norme car je tisse de l'acier inoxydable. Avec ce tissage, je réalise des bijoux, des sculptures et des tableaux. MFD on the c'est un podcast pour découvrir des histoires inspirantes sur les gens qui ont un rapport avec le textile. Artistes, industries, écoles, associations et aussi des boutiques. C'est aussi un podcast qui explore le monde du textile et qui va tenter de t'en révéler tous les secrets. Création, histoire, environnement ne sont que quelques-uns des sujets. Le textile est une passion pour moi et ça vient cimenter le lien entre tous les épisodes. Et pourquoi, nomade? J'explore cet univers à travers un voyage qui va me mener du Canada aux États-Unis. Bienvenue à l'épisode... 002 de MFD On The Go. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, je, je vais enregistrer. Non, je vais euh, passer une entrevue avec euh, ma sœur euh, Chantal Duval. Euh, qui est un experte en tissage qui donne des cours aussi euh, moi je voulais savoir Chantal c'est quoi qui te motivé à donner des cours de tissage? c'est d'être capable d'aller plus loin en tissage d'être capable d'aller plus loin dans le
1: genre euh, c'est-à-dire à coup que j'ai appris j'ai été, été suivre le maximum de cours que je pouvais après ça, ben, euh, l'intérêt c'est de retransmettre ce que je savais puis en plus de ça, ben, en retransmettant ce que je savais ça me permettait aussi de, de faire, euh, euh, d'être autodidacte, d'apprendre en
0: même okay. temps. Parce que mm -hmm. celle qui apprend le plus, c'est celle qui donne le cours. Celle qui... Ah, c'est bon ça. Euh, Puis, euh, peux-tu me dire, c'est quand que tu t'es rendu compte que tu avais une passion, dans le fond, pour le textile? Hein? Je devais avoir euh, 17-18 ans. Ok. Puis c'est quoi qui t'a... C'est le tricot
1: en premier. Ok. Avec le tricot, la couture, le tricot. Après ça, ben, plusieurs années euh, passées sur une ferme, on, on comme euh, mis de côté ces, ces passions-là, finalement. Après ça, c'est revenu... Euh, en laissant les comités d'agriculture, j'ai côtoyer des femmes qui étaient sur... Euh, qui faisaient de la bauderie, la côte ça m'a redonné le goût de le faire. Okay. Fait que puis, à partir de ce moment-là, ben là, j'ai dit, ah, oh, je vais euh, continuer euh, de... je vais aller chercher des formations dans ces domaines-là. Puis en plus de ça aussi, dans ce cas-là, c'est qu'ils euh, m'ont donné une carte de membre des fermières, et puis, euh, sachant que j'étais capable de monter des métiers, ben ça l'a comme... Euh, euh, remis euh, en route l'intérêt pour le tissage fait que là ben, je me suis mis à suivre des cours à faire partie des groupes de recherche euh, puis c'est ça qui puis à un moment donné j'ai épuisé ce qu'il y avait comme formation fait que en donnant des cours ben euh, ça me permettait de, de transmettre ce que je savais ta sœur t'a pas donné un coup de
0: pouce hein, aussi hein, à vouloir euh, faire partie d'associations euh... Oui, ben
1: <rire> ça a été aussi un élément déclencheur. Ma sœur qui a fait un retour aux études en création textile. En fait, c'est moi. Oui. <rire> <rire> qui a fait un retour aux études en création textile Ben, ce que ça m'a amené une autre dimension du tissage parce que les fermières, euh, on sait, c'est assez euh, un peu rigide comme euh, tissage, alors qu'en création textile, ben c'est tout un autre monde au niveau de la création. Fait que, euh, ça m'a permis d'ouvrir euh, mes horizons par rapport au tissage. Ça m'a permis aussi de connaître euh, d'autres associations et puis euh, de cheminer aussi
0: euh, à ce niveau-là. Super! Puis, euh, qu'est-ce que t'aimes dans le textile? C'est quoi qui t'allume qui dans le textile? C'est pas nécessairement juste dans le tissage, mais parce que je sais que tu fais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de techniques, hein? mais c'est quoi qui vient de chercher là-dedans? C'est comment en fait, est-ce que c'est structuré. OK, c'est la, la structure. Le... Ou oui,
1: la structure principalement. Je préfère passer plus de temps à construire un patron qu'à le tisser, à proprement dit. OK. Fait que c'est ça qui, aujourd'hui, m'allume le plus. C'est sûr que le tissage est intéressant, mais quand j'ai tissé un âge, je fait que okay. euh, j'aime mieux tisser plusieurs fois en séparément, euh, ça me permet aussi d'expérimenter au niveau de la texture puis euh, du toucher des textiles, c'est quand même toujours une partie que j'ai appréciée, mais euh, c'est de construire le projet okay. qui est okay. important pour moi.
0: Toi, es, est-ce que c'est le côté plus cartésien ou créatif dans tout
1: ça? <rire> ben, c'est cartésien,
0: mais c'est aussi créatif, okay.
1: que, parce que je vois... Aussi de travailler un peu à la façon servie, je vais prendre des éléments euh, qu'on va trouver, que soit que je vais trouver dans la teinture souvent c'est une source d'inspiration. Ça peut être en ville aussi dans les euh, structures architecturales et puis de mettre ça ensemble avec des films, puis on va euh, être capable de créer en fonction aussi de certaines structures de tissage. OK.
0: Puis euh, c'est quoi qui a été le plus marquant pour toi depuis que tu fais du textile? Y a-tu un événement ou quelque chose que t'as fait ou quelque chose que t'as appris qui a été marquant? Ben, je pense qu'il faut que j'y réfléchisse. <rire> <rire> Il y a trop d'affaires? <rire> ben, c'est
1: sûr que mon premier congrès l'Association des, des tisserands, en particulier, je vais dire l'atelier sur le saori, euh, mm -hmm. ensuite de ça, ben.
0: Qui est, on va dire, une technique de tissage qui laisse aller l'inspiration librement. Oui. C'est que tu peux tisser euh, n'importe quoi, mélanger n'importe quoi. Euh... Puis ça va donner quelque chose de super beau. Oui. Donc, c'est un peu la, la technique du saurier et qui a été marquant. Mais je vais revenir à un événement que moi, je me rappelle. Euh, moi, je me rappelle d'un poncho que tu as fait en fléché euh, quand tu étais plus jeune. C'est un défi, ça. <rire> ouais, mais on ça, on, C'est un, un défi. mais c'était quand même défi par rapport à quoi? À toi-même ou? Oui, à euh, moi-même. Ça permettait
1: de dire, j'ai appris à faire du fléché, des petites bandes de fléché de 2-3 pouces de large, mais finalement, faire tout le temps des petites bandes de fléché de 2-3 pouces de large, en, avec la technique que j'avais à ce moment-là, ben, ça devenait un peu, euh, je dirais, un peu plate. Fait que j'ai décidé de faire puis c'était dans les années, euh, début des années 80 où les ponchos étaient très à la mode. Pourquoi pas faire un poncho différent des autres? Fait qu'on va faire un poncho en enfléché. C'est intéressant mal,
0: ça. Ok. C'est quoi la chose la plus folle que tu as vue durant tout ton parcours? T'as-tu vu quelque chose qui était. Euh un peu fou, euh, ben, ok oui professionnel parce que tu donnes des cours de tissage ou euh, dans ton parcours personnel, ben une, une affaire un peu folle que tu <rire> ouais, as faite c'est ton poncho en fléché. peut-être. J'ai aussi mais... fait un
1: couvre-lit tricoté.
0: Ah, qui <rire> toujours pas fini
1: là, mais quand même le défi était là encore pour la même raison de dire euh, c'est le fun de tricoter. Euh, un chandail, deux chandails, euh, 30 chandails, mais à un moment donné, on peut faire une pièce de plus d'envergure. Fait que donc, euh, même chose, euh, j'ai fait beaucoup de carrés, je ne l'ai pas fini, mais... Euh...
0: il <rire> <rire> Manque-tu beaucoup de carrés pour les
1: fenêtres? Ou... Non, peut-être euh, 7-8 carrés, on m'a terminé, puis l'assemblée. L'assemblée?
0: Tout un défi, ça aussi. <rire> Est-ce qu'un jour, tu vas le faire? J'en doute. <rire> <rire> tu pourrais le faire faire ou une activité que tu euh, pourrais faire faire oui, hein, qui pourrait être intéressante? Dans oui. Suggestion. Je ne peux pas te demander ce que tu as fait de plus spectac spectaculaire, mais ça ressemble pas mal à ça. Euh, oui. hein, le couvre-lit avec la grandeur,
1: c'est. Euh... C'est un couvre-lit pour un lit, on va dire un lit double.
0: Là, OK. Quand même. Qui est retombé sur les côtés. Oui. Et... <rire> OK. Donc, euh... Bon, là, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les techniques textiles que tu as faites? Énumère-moi, euh, parce que je sais que tu en as fait plusieurs, mais... Oui. Ben, j'ai commencé par le tricot.
1: 25 mm -hmm. 5 ans. Après ça, la couture. Ensuite, je suis revenue au tricot pendant peut-être 5-6 ans où j'ai beaucoup tricoté. Après ça, j'ai passé au tissage à l'âge de 18 ans, avec ma mère principalement. Euh, par la suite, je déménageais en Abitibi et puis euh, là, j'ai continué à... faire euh... fait de la couture en Abitibi? Oui, j'ai fait de la couture, couture. en Abitibi. J'ai fait... C'est ça. Là, durant cette période-là, après ça, ben, je me suis acheté un métier. fait que ça a permis de raffiner au niveau de ma technique, au niveau du tissage. Après ça, ben, l'achat d'une ferme, j'ai travaillé comme producteur agricole pendant pratiquement 25 ans. Euh, pendant les 10... Premières années, ben, j'ai pas de tissage parce que j'avais quatre enfants et une ferme à m'occuper. C'était trop prenant. Donc, t'as pas, pas de chaudissage, mais je hein, suis revenue vieille. par contre au tissage par la broderie. La broderie et la courte Tu ouais.
0: T'es revenue au tissage par la broderie puis ouais. la courte-point. Parce que, que... quand j'ai
1: recommencé à, faire les, euh, à suivre des cours, fait que ce qui m'a intéressé c'est que les femmes que je côtoyais faisaient surtout ça sur de la broderie mm -hmm. et euh, un peu de courte Fait que, puis là, ben, en plus de ça, on avait une opportunité de cours dans ces deux domaines-là. Fait que là, ben, j'ai pris des cours en broderie, puis j'ai pris des cours en courte puis je faisais du tissage. Puis là, à un moment donné, ben, je pouvais plus tout faire. Fait que, <rire> j'ai comme un peu laissé de côté la broderie et le, la courte pour me consacrer principalement au tissage. Et pour finalement donner des cours de tissage. OK.
0: En fait, qu'est-ce qui a motivé ton changement d'être productrice de porc, agriculture, à devenir professeur de tissage? L'âge.
1: L'âge. OK. L'âge en premier. 25 ans de production porcine, à un moment donné, on pense qu'on pourrait, pourrait prendre notre retraite de ça, puis faire autre chose. Parallèlement à ça, j'avais vraiment une passion pour euh, les arts textiles principalement aujourd'hui principalement le tissage euh, ça permettait de dire j'étais capable de consacrer plus de temps à ça le fait que j'ai commencé à donner des petites formations genre ateliers tranquillement puis que finalement ben euh, aujourd'hui on s'arrache mes services euh, ça fait en sorte que euh, la source de je, ça me permettait d'avoir une source de revenus euh, Intéressante euh, par le, le, le fait de donner des cours de tissage. Puis en plus de ça, ben, comme je, je, je partais de la ferme, j'ai mon fils qui prenait ma place pour permettre aussi euh, à la ferme d'avoir une certaine pérennité, de continuer. Fait qu'à ce moment-là, ben, deux pour travailler sur la ferme, c'était suffisant. Fait qu'à ce moment-là, ben, euh,
0: j'ai continué euh, en tissage. Depuis vraiment consacrer à ta passion. Oui. OK. Est-ce que les porcs, c'est une passion? <rire> <rire> je veux dire... Euh... <rire> mais sans <Méchante Oui>. question, <rire> ben, au départ? Au
1: départ, c'est un travail, premièrement, okay. mais pas les nuits d'intérêt. Euh, J'ai fait la... J'ai travaillé comme producteur euh, de parts un peu de la même façon dont je travaille dans le tissage c'est-à-dire j'avais de l'intérêt à connaître les rouages du, de la production et comment ça fonctionnait. J'ai appris tout ça, j je, je, je l'ai appliqué aussi. Et puis, euh, probablement que peu importe euh, le, le métier que je ferais, euh, j'aurais probablement la même façon de travailler et le même intérêt pour connaître ce qu'il y a derrière
0: les choses. Ok, parfait. Est-ce que toi déjà dans 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 ton métier en fait je vais y aller avec ton métier de professeur de de, de tissage euh, est-ce que tu as déjà senti un syndrome de l'imposteur
1: c'est quoi pour toi un syndrome de ah, l'imposteur euh, J'étais sûre que tu me posais <rire> ben, la
0: question <rire> j'étais certaine en fait le syndrome de l'imposteur c'est comme si euh, tu t'étais pas à ta place hein. comme si tu tu prenais quelque chose qui est euh, qui t'appartient pas entre autres, moi, quand j'ai, je vais donner un exemple, entre autres, moi, quand je faisais mes bijoux, j'avais me... le syndrome de l'imposteur de me considérer comme un artiste au départ. Non. OK. Pas
1: du tout. OK. C'est une place que j'étais capable d'occuper, que j'étais un travail que je suis
0: capable de faire et puis que j'aime faire. OK. Fait que tu n'as jamais non. ressenti que tu n'étais pas à ta place. Non. C'est vraiment un choix, une décision. C'est ça. OK. Um... Est-ce que ça a été facile de commencer à monétiser ton expertise? À quelque part, oui, euh,
1: à cause de la façon dont je l'ai faite au départ. OK. Au départ, euh, au lieu de, de demander, euh, je sais pas moi, un, un prix par personne pour donner les cours, euh, j'ai tout de suite, tout, au départ, j'ai tout de suite dit euh, je mets un prix et c'est pour un minimum de 10 personnes okay. fait que le fait de l'avoir de cette façon là c'est que si jamais j'aurais eu un cours qui euh, aurait eu 4 personnes, il n'y aurait pas eu de rentabilité à le faire à 4 personnes mais le fait d'avoir euh, créé des groupes de 10 de, 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 de me déplacer uniquement que pour un groupe euh, d'avoir mis une, une, une limite minimum okay. un minimum de participants finalement, fait en sorte que euh, quand je vais donner un cours, ben euh, j'ai comme plus l'impression de de en t'as fait, de... rentabilisé oui, de de le rentabiliser. Okay. Okay. Euh, euh, peut-être que les au départ les prix étaient peut-être <rire> pas assez élevés, mais euh, ça ben en tout cas on, on l'expérience va faire en sorte que on va rectifier la situation. Puis même encore aujourd'hui malgré des prix qui sont plus élevés, mais il y a aussi on regarde tout le contexte. Euh, de, de hausse des prix du marché fait que c'est peut-être pas si pire que ça, mais moi j'en donne probablement beaucoup plus que
0: je peux en demander Ok Quand tu donnes des cours c'est quoi ta plus grande frustration? Est-ce qu est -ce que c'est juste du plaisir euh, mur à mur ou, ou il y a des frustrations euh, comme professeur ou euh, qui arrive à travers tout Je veux dire ça. que la
1: seule frustration que, en tout cas, celle qui m'a le plus marquée dans mon parcours, c'est quelqu'un qui euh, me pose des questions à répétition auxquelles j'ai déjà répondu. Quelqu'un qui n'a pas écouté, finalement. Ok, okay. Fait que, Et qui va me redemander euh, la même question euh, deux minutes plus tard. Okay. C est c est écoute, en fait,
0: qui n'écoute pas la réponse mmh. à la question et qui ne pratique pas entre les deux. C'est okay. ah, mais même pas, la technique, non? C'est
1: souvent dans, dans un... Euh, moi, j'ai perçu ça, parce que ça fait pas tellement longtemps que j'ai eu cette frustration-là particulièrement. Euh, c'est dans un cours de six jours d'affilée. OK. Fait que euh, la personne, elle, elle me pose une question ou elle devance. Euh, de devancer la matière, c'est tel que tel. Mais euh, de la devancer puis de dire, je vais répondre là. Puis quand je donne la réponse, ben euh, elle a pas écouté, elle repose la même question. Okay. Ça, c'est, c'est, à part de ça, euh, non, bon, je suis quand même reconnue pour ma patience. Puis même si quelqu'un qui comprend pas, euh, je vais me mettre à sa place et puis je vais euh, essayer de, de, repenser la matière autrement pour lui permettre de comprendre. Okay. Puis ton plus grand plaisir à enseigner, euh, c'est l'intérêt des gens pour, euh, pour le tissage. Euh, pour ce qu'ils apprennent okay. puis euh, l'intérêt qu'ils ont aussi à continuer parce que je leur ai donné le goût okay. de continuer
0: okay. euh, avec l'expérience que tu as acquis en textile c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commence
1: euh, de s'acheter un équipement qui est euh, un bon équipement okay. et euh, comme je dis souvent de faire des échantillons
0: okay. et doser, okay. doser faire les choses. Parfait. Euh, puis selon toi, c'est quoi la meilleure qualité à avoir pour réussir en textile? Euh,
1: okay. la patience, c'est sûr. Euh, L'avoir le sens de l'observation, okay. être capable d'observer puis d'être capable de dire euh, ce que je vois autour de moi, je peux le ramener à ce que je fais en uh en textile ou en création.
0: Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un, un événement, une chose, où, mm -hmm. dans ton cheminement que tu as fait, hein, qui, qui, qui t'a énormément marqué, euh, qui a été décisif à ton cheminement aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement textile, mais qui a, qui a fait qui que tu es aujourd'hui, dans le fond? Moi, j'ai une idée, hein, mais elle va peut-être la trouver. <rire> tu vas me dire Valmont. Oui, il s'en ça.
1: <rire> oui, un ami de mon, de mon, de mon père, ah. finalement, euh, qui euh, m'a fait connaître l'observation des oiseaux. Mais il faut dire que c'était un élément qui... J'avais déjà ça en moi avant ça. Parce qu'à un moment donné, quand j'avais peut-être 7-8 ans, euh, ma mère abandonnait une encyclopédie où il fallait mettre dans l'encyclopédie, il disait que la terre avait commencé par une boule de feu. Et puis, euh, on était encore à ce moment-là dans un monde relativement religieux où on apprenait encore le catéchisme à l'école. Et puis, de mettre ces deux éléments-là euh, en parallèle, faisant en sorte que euh, le petit catéchiste avait de la misère à à passer par rapport à la boule de feu où tout s'est construit selon la sélection naturelle, qui a toujours été pour moi important. La nature pour moi ça a toujours été important. Euh, d'ailleurs j'ai fait un bac en biologie euh, avant d'être euh, producteur agricole.
0: Mais Valmont est venu quand même exacerber ton oui. côté observation, scientifique, scientifique, ouais, scientifique oui. observation oui. des oiseaux. C'est ça, observation. Beaucoup d'observations oui. d'ailleurs. Oui, encore aujourd'hui c'est le
1: cas. Euh, ouais, sur ce, tout ce principe d'observation-là, j'ai continué parce que j'ai fait des études euh, finalement en technique puis en fait que Donc, de, de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe derrière les choses vient probablement aussi de cette, euh, cette formation-là, une formation scientifique. Euh,
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné
1: Encore là, c'est des affaires qu'il faut réfléchir. Hein? Peut-être que je vais <rire> trouver la réponse euh, la <rire> semaine prochaine. <rire> je pense que ça découle effectivement la <rire> semaine prochaine.
0: Euh... Ça peut être pas nécessairement juste au texte, mais par rapport ouais, à, à la vie en général. Mais euh... Bon, ça veut dire que celle-là est trop compliquée. Euh, euh, c'est Ça même réflexion. <rire> je peux peut-être donner la réponse plus tard. <rire> On, à suivre. <rire> euh... Bon, peut-être que tantôt je va peut-être être redondant, mais euh, c'est le, le, dans l'enseignement du stage, je pense que je l'ai demandé tantôt, là, c'était quoi vraiment qui était le plus euh, qu'est-ce que tu aimais le plus dans ça? Est-ce que c'est le voyage? Parce que tu je sais que tu que tu te déplaces beaucoup pour ça. Euh, c'est l'enseignement, c'est de voir les créations des étudiants après. c'est bah euh, ouais. ben, c'est le contact avec les gens. Premièrement.
1: Okay. Le, le voyage, c'est sûr que c'est intéressant, mais ça permet aussi de 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 voir comment est-ce que euh, le tissage se passe d'avoir de, de voir de comment est-ce que euh, les gens tissent dans d'autres régions euh, de voir leur façon de de voir aussi ça c'est quand même un critère euh, important euh, de voir les créations de mes élèves je les vois pas tout le temps fait que donc c'est difficile euh, ça de de donner une opinion par rapport à ça euh, mais c'est vraiment encore là l'intérêt que les gens démarquent que démontre pour, euh,
0: pour euh, le tissage. Okay. Euh, je voulais savoir, est-ce que les gens réalisent le travail qu'il y a à faire avant que tu donnes un cours? En général, non, mais certaines personnes, oui. On va
1: dire, euh, je dirais peut-être euh, un 10 des gens viennent me dire euh, le, la somme de travail, euh, ouais. constatent la somme de travail que je peux mettre, dans, entre autres particulièrement dans le montage des documents, des présentations de vidéo, euh, du montage des métiers aussi, euh, mais euh, surtout les personnes qui ont travaillé, entre autres, dans l'enseignement. OK.
0: Bien, en fait, combien de temps ça peut te prendre, je sais pas moi, un cours de base en tissage, comme ton cours de tissage numéro 1, mm -hmm. euh, combien de temps ça t'a pris à monter ce cours-là? Je ne veux pas le donner en termes de temps pour le monter au
1: global parce que j'en ai, ai jamais fait. Euh, j'en ai jamais, euh, tu euh, jamais calculé. J'ai jamais compté. Okay. Sauf que je peux dire que pour faire euh, une page de présentation vidéo, c'est-à-dire une diapo euh, sur un, un PowerPoint, ça me prend à peu près trois heures par euh, diapo. Puis si on compte que par cours, j'ai en moyenne une quarantaine de diapos à présenter. Okay. Donc, euh, <rire> à partir de ça, on est capable encore. Euh, d'avoir une donnée, ça c'est uniquement pour la partie, euh, <coughs> la partie présentation, puis après ça, relatif à ça, il y a toute la partie pratique, c'est-à-dire que comme dans mes cours, il y a toujours euh, des échantillons à faire, il y a toujours des montages à préparer, euh, ça représente quand même euh, euh, facilement une journée, euh, journée d'ouvrage euh, par semaine, euh, par cours que je vais euh, donner. Okay
0: mais de toute façon es toujours aussi ton cours reste pas statique non il va toujours évoluer oui, oui, oui. dans le temps fait que ça. dans le fond tu, t es, t es comme toujours en train d'améliorer de, de changer de, donc le temps que tu mets pour un cours au départ bien il y a d'autres choses qui vont s'additionner au fur et à mesure oui, ça. puis au fur et à mesure
1: aussi des connaissances que je vais acquérir ouais fait que c'est sûr que si je vais dans un congrès comme convergence ou encore une autre expérience que j'ai eue dernièrement c'est de faire le comité d'art textile euh, aux fermières m'a amené une vision une autre vision euh, des choses c'est des choses qui vont euh, rentrer euh, dans mes formations en fait aussi. tu vas venir s'ajouter à, à tes formations tu vas venir s'ajouter qui va faire en sorte que ah je l'ai présenté de j'ai présenté ça de cette façon là mais finalement aujourd'hui je me rends compte ben, peut-être que j'aurai une approche euh, d'un autre côté ben ça peut-être ça va peut-être faciliter euh, la compréhension euh, de la technique, particulièrement. Okay.
0: Puis, c'est quoi les outils que tu utilises le plus? Dans genre, bon, je pense que tu as un logiciel que tu utilises, parce qu'aujourd'hui, on utilise des logiciels aussi pour le tissage. Il euh, y en a un en particulier que tu utilises, je pense. Oui, il y en a
1: un. Là, j'en ai, ai deux
0: que j'utilise. Okay. Je vais utiliser en particulier pour mmh. le
1: tissage. Euh, je vais effectivement beaucoup travailler sur le logiciel euh, Fiberworks, okay. Okay. mais j'ai aussi euh, Wave.7 que j'utilise. que C'est ah, -ce
0: euh... quoi la, la différence Y a-t-il une différence entre les deux ou... euh, ouais.
1: Oui, une différence entre les deux. Ils sont pas. Euh, ils sont. Bah, bon, au niveau de la construction de base, c'est similaire. Euh, cependant, il euh, y en a un qui me permet de mettre des chiffres dans les grilles tandis que dans l'autre qu'on a juste des noir noirs. Donc, au niveau du travail, quand je fais un, je fais un montage, euh, particulièrement sur le cadre multiple, ben, c'est plus visuel si je vois euh, qu'une lame est enflée mettons, sur numéro 5, je vois le numéro, au lieu de voir un carré noir, ou même si j'ai des outils dans le logiciel qui me permettent de me situer où est-ce que je suis, euh, le fait de voir les chiffres, c'est plus rapide. Par contre, ce logiciel-là, euh, au niveau de la manipulation, euh, entre autres, des pop menus ou euh, le bouton okay. droit de la souris, le Wave Point 7 okay. ne oui. permet pas de, de travailler avec euh, le, le bouton droit de la souris. Et puis, pour ça, ben, ça, ça, ça est un petit peu plus long. Okay. Mais okay. En, un
0: est un peu complémentaire à l'autre. Okay. Ils
1: sont similaires aussi okay. euh, au niveau... Euh, du travail, mais il y a des petites différences comme ça. Même chose, euh, sur Seven euh, je ne peux pas ouvrir euh, ces sept fichiers sur la même ouverture, je dois euh, réouvrir euh, le logiciel à chaque fichier oh, sur lequel oui. je vais travailler. Ça fait que ça, c'est aussi un petit peu plus long. Regressant. <rire> ouais.
0: euh, les... Y a t un livre que tu conseillerais? Je ne sais pas pour quelqu'un qui veut commencer à tisser, y a-t-il un livre que tu conseillerais? Euh, un livre que je conseillerais pour quelqu'un qui commence à tisser, il euh,
1: y, y a, ok, c'est un livre en anglais, c'est euh, un livre de Madeleine, Madeleine Van Der Hoog, c'est, là j'oublie le titre.
0: Mais c'est pas vrai, je vais mettre les euh, références okay. en dessous du... Euh, en dessous du podcast, là, toutes les références, vous allez retrouver les références de quoi on a parlé durant mm. le podcast. Hein? C'est encore là, c'est quelqu'un qui a enseigné, donc, euh, a fait le
1: tour de toutes les techniques et un résumé des techniques avec encore, euh, il y a des, euh, ouais, on dit, euh, des, exercices aussi okay. à la fin de chaque chapitre. Fait que, donc, c'est intéressant. Moi, c'en est un de ceux-là euh, pour quelqu'un plus qui commence. Ensuite, euh, ça, ça, c'est en anglais. En français, euh, je vais peut-être en référer un mais il n'est pas pour des débutants euh, son principal défaut de le livre c'est euh, le tissage de Michel Nau, mon livre de tissage de Michel euh, elle va traiter de toutes les techniques euh, de, en tout cas, de la plupart des techniques euh, conventionnelles qu'on va, euh, qu va voir ici au Québec euh, c'est en français cependant le défaut qu'il y a euh, c'est qu'il n'est pas sous forme de bref. Le fait qu'il n'est pas sous forme de bref n'est pas, ça fait en sorte qu'il est plus difficile à comprendre parce que c'est pas un langage universel okay. euh, à ce niveau-là. Fait que puis un autre livre que je vais recommander qui est en anglais pour quelqu'un qui est plus avancé, mais que euh, c'est euh, le livre d'Hélène Bress. Euh, encore là, le titre mais malheureusement
0: dit, le livre d'Hélène Bress, il se fait plus. Je pense qu'il était... Il a été réédité. Ré on je... m'a dit ça dernièrement. Ah, okay. En tout cas, ça, j'ai pas vérifié là. On vérifiera les, euh, les sources parce que moi, je sais que la dernière fois que j'avais regardé, il y était plus édité. Donc, mais c'est un très bon livre d'ailleurs. Oui. Je me rappelle plus du titre, mon autre. <rire> <rire> on les utilise, mais on n'en regarde pas le titre, ça, l'air. Euh, Puis, y a-t-il un métier que tu recommanderais aussi? Parce que je sais qu'il y a quand même différentes sortes de métiers. Mais quelqu'un qui commence, entre autres, je sais pas. Ben, pour euh... quelqu'un
1: qui commence, c'est sûr que je ne vais pas conseiller un métier contrebalancé. Je vais conseiller un métier à l'allève. Euh, principalement parce qu'il nous permet de travailler euh, euh, quatre cordes pour commencer, c'est suffisant. Euh, il permet de, de travailler trois contre un. Euh,
0: Puis au niveau de, de la grandeur, un peu. Ben, euh, ça dépend de ce qu'on veut faire.
1: Ça dépend toujours de quest ce que c'est qu'on veut faire, mais je vais toujours, je vais recommander en même temps d'acheter un métier échantillon un métier de 15 pouces et demi ou encore 22 pouces ou 24 pouces, là euh, pour permettre de dire... Euh, parce que souvent, les gens ont tendance à escamoter la partie échantillonnage. Et, okay, ils s'achètent un métier, euh, ils veulent mettre... Ils euh, veulent faire souvent le premier morceau, c'est des linges à vaisselle. Ils vont mettre 50 verges sur le métier et ils vont commencer à se mettre les pieds dans les plats. Fait que euh, pour ça, pour éviter cette problématique-là, moi, je pense qu'en parallèle avec ça, euh, d'avoir un métier échantillon au moins pour dire euh, si euh, je veux faire euh, du grain d'orge, ben, au moins je peux essayer je suis pas obligée de mettre, puis aussi l'autre conseil que je peux donner, ne mettez que 10 verges sur votre métier pour commencer c'est suffisant pour plus on monte son métier souvent
0: plus on devient avec ta euh, pratique, dans le fond, acquérir euh, de l'expérience. Parce que si on met 50 verges, bon, il y a des risques, que les fils, surtout sur un métier à 30, euh, les crampes soient mal montées, euh, si on met de la couleur, euh, des fois les fils ne jouent pas de la même façon, euh, là, ça vient tout croche, là, on est obligé de couper, on est par maudit, on là. on s'en va, puis on vient deux ans plus tard. Ça ressemble pas mal à ça. Là. Oui. Mais <rire> ça arrive souvent. <rire> c'est un classique. Mais... mais le métier échantillon, effectivement, c'est une belle façon de commencer, surtout pour faire de l'échantillonnage. Et de... et en là, fait, de s'amuser,
1: là. Oui. Et à ce moment-là, si on a des attentes, si on veut aller plus loin, bien, au lieu d'acheter un, méchant... un, un, méchant... ouais. un métier à échantillon. Un métier échantillon 4 quarts. on pourrait toujours en acheter un 8 quarts.
0: C'est ça. Fait
1: qu'à ce moment-là, ça permet de savoir,
0: oui, on a-tu de l'intérêt pour aller là? ou on, on en a moins. Mm -hmm. Super des... Puis, y a-tu des marques en particulier? Ou, ouais, pour ce que c'est qu'il y a des
1: marques, ben, ici au Québec, on a principalement les métiers Leclerc, mais pour ce que c'est qu'il y a des métiers échantillons moi, j'ai présentement, j'ai euh, aussi des métiers h form que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Fait que ils euh, sont moins bruyants. Ils ont aussi euh, un espace de travail à l'avant plus important. Fait qu'il euh, y a ça. Puis, il y en a un autre aussi que... Un, que j'aimerais acheter, c'est le métier euh, louet, le petit Erika ou encore le jean euh, je peux avoir une carte dessus. Ce serait probablement mon prochain
0: achat. OK. Euh, avec le temps quand tu montes des cours, parce qu'évidemment, évidemment, des techniques de tissage, il y en a une puis une hein, euh, Est-ce que tu es devenu plus efficace? Tu sais, tu disais tantôt que ça prenait comme une heure par diapositive, heure, trois, euh, trois heures par excuse j'ai un peu escamoté sur celle-là, mais tu disais que, ok, ouais. trois heures par diapositive, mais comparativement hein, au temps que tu passais avant, est-ce que c'est resté pareil ou est-ce que ça va être... Ça va évoluer? être le même temps, okay, mais pas
1: euh, appliqué de la même façon. Euh, C'est qu'au début, j'avais aucune expérience euh, dans le fait de, de connaître les outils du PowerPoint. Okay. Aujourd'hui, je connais les outils, je suis capable de faire de l'animation, je suis capable de faire des dessins, euh, il y a beaucoup de choses que je suis capable de faire et va faire en sorte que ça va m'amener à euh, mettre des images en place qui vont être plus explicites que qu'est-ce que j'avais au, au départ. Et pour mettre, c est, c est pour mettre des fois ces, ces images explicites, ben euh, faut prendre des photos, faut les mettre ensemble, euh, faut faire il euh, y a l'animation qui vient aussi avec ça, fait que c'est sûr que ça va me prendre le même temps, mais ça va être quelque chose qui va être euh, peut-être plus euh,
0: pertinent pour permettre à la personne qui regarde d'apprendre plus facilement. Donc euh, tu dirais-tu à quelqu'un, le fond, qui voudrait commencer à monter des cours, ben commence par apprendre la technique de PowerPoint. Hein? Donc, je sais pas, moi, prends un cours de PowerPoint, ça va t'aider à aller plus rapidement après. Tu
1: te conseillerais-tu euh, ou tu. Ben oui, c'est ouais. un conseil qui serait. Oui, c'est pratique parce que ça permet justement d'être plus à l'aise avec les commandes. Mm. Euh, mais ce qui est aussi qui va venir euh, euh, un peu briser le tempo de ça, c'est les connaissances en tissage. Okay. Okay. Fait que souvent, des fois, les connaissances en tissage, quand on commence à monter un cours, euh, mettons que je déciderais de, de monter un nouveau cours. Euh, j'ai certaines connaissances, mais euh, il faut aussi, euh, avec la recherche qu'on fait pour monter le cours, on trouve d'autres choses. Puis le fait de trouver d'autres choses, euh, ça, nous, ça nous oblige, ça m'oblige moi à faire des échantillons pour comprendre qu'est-ce que c'est qui est écrit dans la littérature. Mmh. Okay? Fait que, ou dans ce que j'ai vu, euh, ça peut être sur Internet, euh, sur Pinterest ou peu importe, là. Euh, ça, ça m'oblige à comprendre ces nouvelles choses-là puis à trouver des outils aussi pour les mettre en pratique pour les, les, les personnes qui suivront les cours.
0: Puis, euh, quand tu rencontres un problème, ça va être quoi la première chose que tu fais?
1: Bien, je vais y réfléchir, puis après ça, ben, je vais essayer de trouver différentes solutions pour, euh, pour le, euh, le régler.
0: Tu vas réfléchir, mais dans le sens... Ok, je sais pas, moi, euh, Peut -être je suis un problème, euh, problème ouais. <rire> C'est sûr, ça te prend un problème. Euh, ben, justement, tantôt, je parlais de problème de montage de métier. Mm -hmm. euh, bon, t'as des fils qui sont tout croches, des fils qui cassent, etc. Euh, est-ce que tu vas observer puis dire, bon, ben, je vais prendre une couple de jours, je vais regarder, je vais penser à ça puis je vais revenir ou, euh, tout de suite, tu rentres dans l'action, euh, que tu vois. Euh, euh... Ça dépend du problème en question. C'est sûr que c'est un fil cassé. C'est quelque chose que je
1: connais. Donc, c'est pas. Un... Mais là, je pense qu'il plusieurs fils cassés. Si, pas... <rire> là, quand ça
0: se mêle tout, là, puis que c'est. on a une crampe qui est pas égale aux est autres. C'est ça, ça là, pis que, que toutes les fils se mettent à péter.
1: Euh, ben, c'est sûr que mon expérience là-dessus, j'en ai déjà vu d'autres. Euh, dans ce cas-là, euh, je vais probablement prendre action euh, plus rapidement. Je vais mettre des. des euh, parce que souvent, les questions qu'on m'appelle, les gens qui m'appellent, pour régler des problèmes, c'est le genre de problème qui revient souvent euh, et puis là je vais lui donner des pistes de solutions. Le fait de leur donner des pistes de solutions, ça m'amène aussi euh, en même temps à trouver d'autres choses, okay. à trouver d'autres façons de régler le problème. Puis des fois c'est les gens eux-mêmes qui me donnent euh, la solution, la solution. Fait que, euh, puis on la réapplique. Euh, ça c'est pour un problème euh, que finalement que j'ai déjà vu ou rencontré pour quelque chose que je n'ai jamais vu ou rencontré, ben, je vais commencer par faire une recherche. Okay. Euh, soit au niveau de la littérature, soit au niveau d'Internet. Okay. Puis après ça, ben, je vais voir ce que j'ai comme élément dans les mains, ce que je peux faire avec les éléments. C'est sûr que si on me demande ça aujourd'hui pour demain, ben aujourd'hui, avec l'âge, euh, je me suis dit que ce n'est pas nécessaire… Ça sera pas pour demain. …d'avoir la réponse pour demain. <rire> je peux la réfléchir un peu plus longtemps que ça c'est un peu quand on fait le choix des euh, pour un projet, quand on fait le choix de, de des couleurs, ben on peut dire ok, dans un premier temps, euh, mon intérêt va pour euh, euh, certaines couleurs, mais rien qui dit que dans euh, une semaine, que je n'aurais pas disposé mes bobines d'une autre façon, puis je, je, je n'aurais pas été amené à changer euh, le choix que j'ai fait en partant. Okay.
0: Fait je me donne du temps. Ok. Ça fait que Le temps est quand même quand tu as un problème, le temps est quand même important. Oui. C'est une temps de réflexion. Comment tu arrives à gérer ta vie familiale et ta vie professionnelle de professeur de tissage? Parce que je sais que tu voyages beaucoup. Oui, t'as un mari. Mm -hmm. C'est sûr que tu plus de ferme. Mais j'ai non, non, encore quand même. <rire> elle, est encore qu elle, <rire> elle est encore là? Elle est encore là.
1: J'ai encore quand même quelques responsabilités par rapport à la ferme. Oui, parce euh, que tu fais la comptabilité oui, aussi oui, de la ferme. Ben. Fait que, donc, je continue à faire la comptabilité de la ferme. Euh, c'est sûr que concilier tout ça, c'est. Euh, puis présentement, je donne environ trois jours de cours par semaine. Ça veut dire trois aussi au moins trois jours de préparation pour ces cours-là. Plus euh, tout ce temps-là. Euh, pour ce que c'est conciliation, euh, travail, famille, dans ce cas-là, j'ai plus d'enfants à la maison. Donc, ça, ça pose pas de problème. Euh, j'ai un mari qui est consigné par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, il dit que euh, c'est lui qui est... est... Jadis, c'est lui qui assurait le coup de vie de la famille. Aujourd'hui, ben, c'est moi qui assure le coup de vie de la famille. Fait que comme lui... Puis jadis,
0: c'est lui qui voyageait
1: et c'est toi qui étais à ça. la maison. Fait que okay. donc, c'est un retour du pendule. Aujourd'hui, c'est moi qui voyage et puis euh, c'est lui qui est... Euh à la maison, mais pas tout à fait avec la même
0: charge de travail. <rire> <rire> il n'y a pas les enfants. Non. <rire> ah, mais il y a les petits-enfants des fois. <rire> oui. <rire> euh, une petite minute… Dans la prochaine année, ça va être quoi ton plus gros défi?
1: Peut-être de ralentir la cadence au niveau de, de la quantité de cours que je vais donner. Okay d'en donner peut-être un peu moins pour être en mesure de peut-être un petit peu plus euh, euh, avoir la possibilité de tisser. Parce que présentement, une charge de cours telle qu'est la mienne aujourd'hui, euh, ben, j'ai pas le temps de tisser, j'ai pas le temps de construire des nouveaux cours. Euh, euh, J'aimerais prendre du temps pour euh, tisser. Okay. Mmh. Bon, c'est
0: quand même un bon défi, de hein? manière ralentie, hein? <rire> euh... Est-ce que tu as un conseil à donner pour développer... On va finir avec ça. Euh, Est-ce que tu as un conseil... Je sais que tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais euh, un conseil à donner pour développer sa créativité? Qu'est-ce que mm -hmm. tu donnerais comme conseil aux gens pour vraiment... Parce que je sais que ça peut être assez complexe aussi, mais pour développer no, notre créativité? Euh,
1: quand on regarde euh, un objet, un paysage, euh, c'est de dire... Euh, Comment est-ce que je peux faire en sorte de, de, de voir, soit par les couleurs, soit par la texture, de dire euh, qu'est-ce que je peux faire avec cette... Euh, mettons, que je regarde je regarde un mur de grange présentement puis il y a des rayures dedans. Bien, les rayures, peut-être que je peux les appliquer dans un montage de linge à vaisselle. Ça peut être aussi des couleurs, comme ce mur-là est gris et il y a des variantes de gris, euh, ben, ça pourrait faire quand même quelque chose d'intéressant au niveau des, c'est de ne pas le voir comme un, un mur gris, plate, euh, En
0: fait, en fait c'est même que je le voyais, mais c'est parce que je suis pas très gris, je suis très couleur. Alors. Okay. <rire> <'est>, ça vaut. <rire> parce qu'aujourd'hui, <rire> la température est un peu. Moi, ça. C'est ça.
1: Ça serait une autre. Euh, mais malgré tout, il y a un petit peu de rouge dans le décor présentement. Fait un petit peu de rouille.
0: Le rouille est intéressant et très 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 organique aussi.
1: Que, okay. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien qui empêcherait de dire « Ok, je peux prendre ces éléments-là ». Ça dépend encore là. Dans un premier temps, on a vu des nuances de gris. Dans un premier temps, on voit premièrement du gris. Après ça, on observe, on voit des nuances de gris. Puis, plus on observe, bien là, on voit qu'il y a un petit peu de rouge autour de la grange. Il y a de la rouille sur le garage en arrière. Fait que donc, ces éléments-là, font en sorte que je pourrais tout mettre ça dans le même projet et j'aurais quelque chose d'intéressant euh, pour avoir déjà mis en, ensemble euh,
0: En fait, c -là. C de, en fait la, ce qui ressort, là, ce que moi j'entends, c'est d'observer ce qu'on a autour de nous oui. qui nous permet justement de... Pour la créativité, c'est assez extraordinaire parce que ça nous permet comme plein de choses, mais l'observation au départ... Oui. C'est quand même une des, euh, un, un des très 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 bons conseils à faire pour développer sa créativité parce que la nature, en fait tout ce qui nous entoure est un, pas un motif, mais euh, c'est un, j'arrive pas à trouver le mot, mais euh, c'est une occasion de trouver des nouvelles idées. Oui. Bon, c'est super. Ben en tout cas, merci Chantal, ça a été super pour une première entrevue de ma part. Je franchement, t'es quand même prolifique en parole ce que je savais déjà. Euh, ben en tout cas, merci, c'est super. Puis on va mettre les coordonnées. À peu ralentir, c'est que je vais essayer de pas mettre trop ses coordonnées pour prendre des cours. Mais quand même, elle peut donner des cours privés, elle peut donner. Il y a quand même plusieurs formules qu'elle peut faire. Mais euh, je vais, on va quand même mettre ses coordonnées, euh, probablement une adresse courriel. Euh, puis de tout ce que aussi, dont, ce dont on a parlé, comme les livres, on va vous mettre les vraies bonnes coordonnées, euh, métiers, les noms, etc. C'est que vous allez pouvoir euh, continuer euh, votre cheminement à travers tout ça. Bien, merci beaucoup, Chantal, ça a été super. Ai merci. Bien aimé. Ça m'a fait plaisir. Merci.